0: 이사에서 1장 구약 성경 이사에서 1장 966페이지 966페이지 이사에서 1장 그어 12절인데요. 음 글쎄요. 그냥 12절만 읽어보도록 합시다. 이좀 읽으려면 10절부터 20절까지 다 읽어야 되는데 좀 내용이 흐름에서근데 12절만 사실 오늘은 전체적인 설명을 할게 아니기 때문에 12절 한 절만 우리 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 너희가 내 앞에 보이로우니 그것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 우리는 그 하나님 영광을 위한 삶이 무엇이냐라는 것에 대서 하나님 영광에 대한 에 우리가 추상적으로 생각하고 있고 그리고 거의 다 이렇게 하나의 구호 정도로만 알고 있는 것을 정확하게 규정해서 그것이 우리에게 삶의 그리스도인이면 특별히 우리에게 가장 중요한 삶의 목표여야 되고 근간이 되어야 된다는 맥락에서 가장 첫 번째로 그것을 시리즈로 이 시간에 말씀을 드렸어요. 이제 저는 오늘 아직까지도 확정을 못 지어서 이렇게 많이 충분히 그 준비가 아, 안돼 있지만은 그래도 그 어느 정도 생각했던 것으로 어, 어, 이어서 오늘부터 말씀을 전하려고 합니다. 그것은 이제 가장 기본적인 그 개념 하나를 우리가 확인을 해야 되는데 겠 그것은 예수 믿는다는 것이 무엇이냐는 거예요. 이것에 대해서 제가 어, 하나님이 계속 저에게 지금 먹게 된 마음을 확신을 그 하, 계속 지속할 수 있도록 도우시면 이, 일을, 이 말씀을 계속적으로 살펴보려고 하겠습니다. 굉장히 기본적인 것 같지만 이에서 많은 내용을 담고 있습니다. 어, 오늘은 이 예수 믿는다는 것이 무엇인가에 대한 이 시리즈를 계속 이 오, 오전 시간에 하며, 하기에 앞서서 다소 서론적인 내용을 좀 많이 알겠습니다. 본문에 대한 충분한 설명보다는 어쩌면 서론이 있고 본문을 좀 설명하는 식으로 오늘은 하고 다음 시간부터는 또 본문에 대해서 계속 그 살펴보도록 하겠습니다. 음, 로이존스 목사님이 그 지난번에 도 제가 언젠가 얘기했습니다만은, 어, 목사는 자기가 어, 설교를 하는 그 목회를 하고 있는 그 회중을 예수를 믿는 사람들이라고 인정해서는 안 된다라는 주장을 했어요. 그래서 그들이 외형상으로 항상 예수를 잘 믿는 것 같지만 그들을 100% 예수 믿는 사람이라고 간주하고 그들에게 예수 믿는 사람으로서의 이야기만 잔뜩 들어놓아서는 안 된다라는 것입니다. 그래서 한편은 일주일에 최소한 한 번은 이 회중들이 예수를 믿지 않는 사람이라고 생각을 하고 설교를 해야 된다. 나는 그래서 전도설교, 복음설교 이런 것에 필요성을 주장을 했습니다. 그게 얼마나 우리에게 옳은지 몰라요. 우리는 그 사실을 망각하는 것 때문에 교회가 서서히 우리가 알지도 못하게 몇년 사이, 5년, 10년, 20년 사이에 어떻게 전체적인 흐름이 뒤바뀌고 있는지에 대해서 우리는 알지 못하고 잘되어가는 것처럼 생각하고 모두가 예수를 잘 믿는 것처럼 간주해버리고 지나는 경향이 있습니다. 바로 그런 것을 우리가 하지 않기 때문에 실제 그런 일이 생기고 있다는 것이죠. 사실 설교자는 그 일을 해야 된다는 것입니다. 이들이 예수를 믿는 사람이기도 하지만 예수를 믿지 않는 사람일 수도 있다라고 하는 생각을 해야 되고 또 그것을 확인할 수 있는 말씀을 일주일에 한 번은 전해야 된다는 것입니다. 그래서 다소 새삼스러울 것 같지만 저는 오늘날 이 시대가 예수 믿는 것이 무엇인지 무엇을 말하는지에 대해서 다시 무료의 시대가 되었다는 사실을 파악하고 그것을 여러분뿐만 아니라 저는 이 조국교를 향해서 조국교를 생각하고 말씀을 전하는 이 시리즈를 지금부터 오늘부터 말씀을 전하고 싶어요. 왜 이런 질문이 필요한지에 대해서는 여러분 스스로도 어느 정도는 알 것입니다. 가장 일차적인 이유는 이 같은 근본적인 문제를 새삼 제기할 수밖에 없는 모호한 현실을 기독교가 갖고 있어요. 오늘날의 교회가 가지고 있습니다. 오늘날 우리들의 교회는 뒤섞인 현실을 가지고 있어요. 바로 그 때문입니다. 그런 현실이 아무런 진단이 없이 후세로 넘겨지고 있습니다. 우리는 지금 대물림을 하고 있어요. 우리나라의 기독교가 이제 백몇 년이 됐습니다. 이제 이 대물림을 하고 있는데 한참 성장을 하고 난 다음에 어느 고치 에 오른 다음에 이고치에서 우리의 진단이 없이 이런 근본적인 문제를 제대로 확인해야만 하는 현실을 가지고 이 현실을 그대로 이렇게 넘겨주고 있어요. 그야말로 예수 믿는다는 것이 무엇인지를 정확하게 말할 수 없는 시대가 되고 있다는 것입니다. 어느 시대에 어느 나라든 복음이 처음 전해졌을 때는 그 같은 질문이 필요치가 않았습니다. 예수 믿는다는 게 무엇인가 이런 질문이 굳이 필요가 없었어요. 그것은 말로 굳이 표현할 수 없는 어떤 상태와 모습을 교회와 그리스도인들이 가지고 있었기 때문에 그리고 그것을 누가 자타가 보아도 알수 있는 것이었기 때문에 그런 문제를 제기한다는 것은 오히려 어색한 것이었습니다. 그러나 역설적이게도 교회가 많아지고 소위 그리스도인이라는 사람들이 많아지고 나서는 이 같은 가장 기본적인 질문이 가장 어려운 질문으로 여겨지는 현실을 갖게 되었어요. 예수 믿는 것이란 이런 것이 아니냐라는 나름대로의 정의와 일설이 그리스도인들 가운데서 난무하지만 뭐 이렇게 예수 믿어도 되지 않아 라고 하면서 나름대로의 일설을 말하지만 성경과 정확하게 일치되는 정의나 그리고 우리 영혼의 깊은 공감을 갖게 하는 설명을 우리가 주변에서 쉽게 들을 수가 없어요 그저 주관적인 경험에 치우쳐 있거나 어떤 이론적인 얘기를 상투적인 얘기를 하고 또 자기 합리화에 따른 정의, 정의와 어떤 규정을 하고 있을 뿐 예수님이 다는 것이 무엇인지 그것을 정확히 볼수 있는 현실이 없어요 그것을 우리가 처음에 교회 복음이 전했을 때 그냥 그것은 말하지 않고 보는 것이었거든요 그냥 느끼는 것이었어요 그것서 그냥 그 역동성을 보았습니다. 그 생명력을 보았어요. 그런 삶과 증거를 우리가 볼 수가 없게 되었어요. 많은데 못 보는, 뭐, 풍요 속의 빈곤이라는 그런 말을 우리가 하지만, 그런 현실이 되어버렸어요, 진짜로. 많은데, 그걸 못 보아버려야지. 여러분이 한번 실제적으로 생각해 보십시오. 예수 믿는 것이란, 무엇이라고 사람들이 말하느냐는 거예요 또 여러분들은 뭐라고 말하고 싶습니까? 뭐라고 말할 수 있어요? 교회를 잘 다니는 것인가요? 교회에 소속되어 있는 것입니까? 아니면 하나님의 말씀을 많이 듣고 아는 것일까요? 적극적인 사람들은 이렇게 말하겠죠 예수 믿는 것이란 예수님을 위해서 사는 것입니다 그거 아니겠어요? 그렇게 말할 것입니다 좋습니다 그렇다면 무엇 때문에 그러냐는 거죠. 무엇 때문에 예수를 위해서 사는가? 또 어떻게 그러느냐는가? 이런 문제들에 대해서 우리는 볼 수가 없어요. 초대교회와 복음이 처음 들어갔을 때 있었던 그 모습을 볼 수가 없습니다. 우리가 단순히 답을 위한 답을 내리는 게 아니라 현재 예수를 믿고 있는 자신의 모습과 상태 그리고 우리들 가운데서 볼수 있는 상태를 가지고 생각해 봐야 된다는 거죠. 오늘날 우리의 현실을 보면 예수 믿는 것이란 교회에서 직분을 맞춰서 열심히 일하고 열심히 다니고 뭐그 정도예요. 그게 우리 보편적인 생각입니다. 교회 열심히 다니는 거죠. 어떤 이유에서든 교회 에 열심히 다니는 것, 교회 에 나가는 것 그리고 교회에 소속해 있는 것 바로 그것이 우리가 교회 예수를 믿는 것이 일차적인 비중으로 법현주를 두고 있습니다 실제로 복음전도를 할 때도 대부분의 교회와 그리스도인들이 어떻게 쓰서든지 교회를 나오게 하는데 수단 방법을 가리지 않습니다 그래놓고 예수 믿으면 뭐잘될 것이라는 이런 논지를 펴서라도 일단 데려와서 그 사람이 거기서 이렇게 교회 안에서 나름대로 막 좋은 거 발견하고 여기서 장점도 발견하고 교회를 다니니까 좋기도 하고 그래서 교회 안에서 이렇게 세월이 흘러요. 심지어 5년, 10년, 요즘은 3년만 되면 집사를 줍니다. 어리집사는. 그렇게 해서 교회를 다니는 사람들이 생겨요. 실제로. 생겼습니다. 지금 천만 명이라는 숫자 속에는 그렇게 해서 교회에 나 오게 된 사람들이 굉장히 많습니다. 바로 그런 증거들 때문에 사람들은 심지어 사역자들까지도 봐라. 어쨌든 그가 예수 믿게 되지 않는가. 교회를 나오고 있잖아. 우리가 어떤 수동에서라도 단 그에게 예수 믿으면 잘 된다고 말을 해서라도 데려왔어도 그가 지금 예수를 믿고 있지 않는가. 교회를 다니고 있지 않는가. 그 결과를 봐라. 너무 지나치게 복음은 이래야 된다. 구원은... 뭐 십자가와 죄를 말해야 된다 이렇게 굳이 하지 않아도 된다라고 하는 논지를 사람들이 펴는 겁니다 우리나라만이 아니에요 미국도 마찬가지 외국 사람도 들다 그렇게 말하고 있습니다 그런 주장자들이 굉장히 많아요 그러나 여러분 우리가 여기서 문제제기를 해야 됩니다 그런 사람들이 정말로 예수를 진실로 믿을까요? 그렇게 와서 교회 안에서 흥미를 발견하고 여기서 무엇인가의 어? 매력을, 매력을 가지고 발견해서 여기서 시, 세월을 가지고 신앙생활을 한다는 것, 교회를 다닌다는 것이 이렇게 이렇게 해서 잘 된다고 하는 예수 믿어도 잘될수 있고 장차 구원도 영생도 받을 수 있다는 이런 정도의 지식을 가지고 교회를 다니는 것을 가지고 예수를 진실로 믿는다고 말할 수 있느냐라는 거예요. 오늘날 교회와 그리스도인들의 이 무기력함의 원인이 어디 있다고 생각이 돼요? 저는 그거라고 생각이 듭니다. 바로 그런 식으로 해서 교회에 들어와 가지고 교회에서 열심히 다니고 있는 사람들 교회를 열심히 다니는 사람들 그리고 그것을 예수 믿는다고 규정하면서 삶이 바뀌지 않냐고 하나님 앞에서 인격이 바뀌지 않냐고 그야말로 하나님 앞에 회심을 경험하지 않은 가운데 그렇게 교회를 다니는 것을 가지고 예수 믿는다고 말하는 사람들 그런 사람들이 적지 않은 숫자가 된 것이 이 한국교회의 영적 무기력이 한 원인이 되어버렸어요. 실제로 부흥이 일어날 때 사람들이 교회 안에 많이 들어오는 일이 있습니다. 그러나 그부흥을 소식시키고 그부흥을 혼탁하게 하는 원인은 그 가운데 회심 없이 그 대세의 흐름에 따라서 들어온 사람이 나중에 교회 안에서 중요한 위치를 맡게 됐을 때 그들 때문에 교회는 비영적인 것을 그대로 교회가 행합니다. 영적인 것, 하나님이 기뻐하시는 것, 하나님을 두려워하고 경외하는 마음으로 결정하기보다는 자기들의 경험과 판단을 의존해서 교회를 운영을 하는 거죠. 저는 그 장면을 지금 우리 한국교회가 톡톡히 보고 있다고 믿습니다. 그것을 예수 믿는 것이라고 규정하면서 교회를 다니는 사람이 이제는 소수가 아니었어요. 아니에요. 그런 사람들이 교회 안에 예수를 전혀 알지 못하는 사람을 바르게 복음을 양육하는 것이 오히려 쉽게 돼요. 그게 쉬워요. 그냥 그런 하나님 앞에서 진실로 주를 믿는 것이 무엇인지를 알지 못하고 교회 안에서 열론이 굳어진 사람을 이제 새롭게 양육한다는 것은 불가능하게 됐어요. 잘안 먹힙니다. 잘안 깨져요. 귀가 막혀 있습니다. 자기 방어를 하지 자기가 가지고 있는 교리와 나름대로 교회 안에서 들은 것이 더 굳건한 기초가 되고 있지 받아들이지 않습니다. 더 어려워요. 예수 믿는 상당수의 사람들, 어쩌면 대세를 이루는 많은 사람들의 생각은 예수 믿는 것을 아주 간단하게 말하고 싶어합니다. 어쩌면 교회 다닌다는 것, 그것도 결코 쉬운 일이 아니라고 말할지도 모릅니다. 적당히 믿음을 가지고 이 세상에서 지나치게 나쁜 짓 안하고 사는 것 정도를 염두에 두는 사람도 있습니다. 또 예수 믿는다고 해서 세상 재미를 다 포기하라는 것은 아니지 않느냐는 나름대로 정답을 가지고 세상과 하나님을 병행하고 싶어하는 사람들도 적지 않습니다. 교회 안에는. 어떤 답을 들어놓든 중요한 것은 예수 믿는 것에 대해서 무엇이라고 말하느냐가 아닙니다. 그것은 실제로 어떻게 그것을 생각하며 나타내고 사는가라는 거예요. 사람들은 그 실제 모습, 실제 상태를 중요하게 생각지 않습니다. 이게 굉장히 중요해요. 오늘 법문이 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 하나님은 상태를 보셨어요. 실제 모습을 보셨습니다. 하나님을 믿는 것이란 무엇인가에 대해서 하나님은 상태를 보셔요. 현재 우리들이 바로 그런 식으로 실제 모습을 별로 중요하게 생각지 않는 가운데 갖는 그런 모습과 현실로 인해서 생겨나는 것, 이 생겨난 일이 있습니다. 여러분들 제가 오늘부터 설교하는 이것을 저한테는 상당히 중요해요. 우리 교회만 바라보지 않기 때문에. 저는 우리 조국교회 전체의 흐름을 봅니다. 글쎄요, 제가 언젠가부터 물론 유학을 가서부터 그랬을까요? 아마 그 전부터 그랬을 겁니다. 그 전부터 저는 항상 설교를 해도 우리 조국 교회와 여기 하나님이 보시는 시각을 보기 시작했고 설교를 해도 이 회중만 생각지는 않았습니다. 물론 이 회중의 필요에 따라서 하지만 은 저는 조국 교회를 생각했어요. 우리 한국 교회의 흐름을 생각했습니다. 저는 이 문제를 한국교회의 일부로서 우리뿐만 아니라 우리 전체에 한번 적용해 봐야 되는데 바로 그와 같은 우리들의 현실과 상태를 인해서 생겨난 것이 있습니다. 이 시대에 결과적으로 나타난 게 있어요. 그게 뭔지 아세요? 예수를 믿는 것과 믿지 않는 것에 구별이 없어졌습니다. 정확한 구별이 없어졌어요. 그둘 사이는 분명하고도 피할 수 없는 구별과 차이가 있습니다. 근데 그게 사라지게 되었어요. 그리스도인 천만 명이 아무런 의미가 없는 현실을 우리가 가지고 있게 되었습니다. 어쩌면 분명히 예수 믿는 것보다 중성적인, 중간적인 입장을 취하는 수가 더많아는것 같다고 하는 인상이 들어요. 왜냐하면 우리가 이전에 보았던 것처럼 교역사를 보게 될때 하나님을 믿는 것, 주를 믿는 것이 분명히 어떠한 특성을 가지고 있었기 때문에 거기는 능력, 생기, 생명력, 하나님 자신의 모습이 있었습니다. 이런 것이 우리 가운데 이 많은 수위에 비해서 나타나지 않는다고 하는 사실이 바로 그것을 시사하는 거예요. 예수를 진실로 믿는 것보다 오히려 양다리를 거친 사람이 더 많은 것 같다고 하는 인상을 우리에게 강하게 준다 이 말이에요. 우리 현실과 상태가. 이제 우리에게 있어서 예수 믿는 사람에게 있는 생기와 생명력, 어떤 능력은 옛날 얘기처럼 자꾸 늘어놓는 현실이 되어버렸어요. 남의 설교를 들어도 그렇고 우리들의 이야기도 그렇습니다. 남의 간증만 인용하기 급급하고 남의 전기만 인용하기 급급하게 요 우리 자신 안에 있는 성령의 생기와 생명력, 내게 생긴 변화, 내게 생긴 예수 그리스도로 말미암은 이 생명에 대해서 말할 거리가 사라져가고 있어요. 내가 하나님 앞에 변화됐다고 하는 것, 내가 하나님 앞에서 새로운 것을 맛보았다는 것, 주님의 은혜가 바로 이것이라고 하는 각자가 경험한 것을 하나님 앞에 말할 수없은 그런 생기를 이제는 경험치 못하는 그래서 그것이 나타남이 더딘 현실을 우리가 가지고 있다 이 말이에요. 그저 교회 다니는 사람일 뿐 그것이 갖는 영광스러움도 생기도 독특함도 구별됨도 모르는 시대. 그래서 예수 믿는 자와 믿지 않는 자가 한동류가 되어서 뒤섞인 채 무엇이 그차인지를 알지 못하는 시대가 되어버렸어요. 자 여러분. 제가 이와 같은 설교를 안 하고 지나갈 수도 있습니다. 안 하고도 다른 법문을 같이 설명할 수도 있어요. 그데 저는 이 같은 설교를 할 수밖에 없는 어떤 마음과 부담과 그런 인도를 받고 있습니다. 저는 그것에 대해서 우리 현실을 정확하게 진단해야 된다는 거죠. 이 대물림해서는 안 된다는 거죠. 이것이 그대로 전수되서는안 됩니다. 다음 세대로. 더 늦기 전에 예수 믿는 것이 무엇인지를 다시 규정해야 하는 시대에 우리가 살고 있기 때문에 그것을 해야 된다는 거죠. 저는 쾌쾌 묵은 듯한 성경의 진리를 다시 꺼내서 우리 시대가 가진 예수 믿는 것에 대한 뒤섞인 이해와 삶과 신앙 논리를 재조명해서 하나님을 믿는 것이 무엇이고 하나님을 믿는 자의 모습이 무엇인지 그 속에 감추어진 무궁한 것들을 전체는 아니랄자도 핵심적인 몇 가지라도 말씀을 드려야 되겠다는 거죠. 제가 지난주 수요일 예배 때도 말씀을 드렸습니다만 그리고 빈번하게 제가 그런 얘기를 했습니다만 이 시대는 하나님의 진리에 대한 바른 정의를 내릴 수 없는 시대가 되어버렸어요. 그런 일을 하는 것은 무엇인가 하나님을 믿는 건 이거야. 무엇은 이것이라고 주를 믿으려면 이렇게 해야 돼 그리고 하나님이 거룩은 이런 것이고 죄에 대해서는 이러고 이게 무엇인가 우리에게 정확하게 정의를 내리는 것에 대해서 힘든 세대가 되어버렸어요 그런 일을 하는 것은 오히려 시대에 뒤떨어진 일이고 너무 혼자 잘나사는 일이고 독선적인 생각이라고 간주되는 그런 우리의 전체적인 흐름을 가지고 있습니다 또 대세에 영류하는 것이기 때문에 설교자에게는 많은 용기가 필요하고 담대함이 필요해요. 오늘하는 성경이 하나님을 알게 하는 것, 그리고 하나님 앞에 살도록 하는 것 하기 위한 것이 것 것이라기보다는 사람들을 즐겁게 해주고 그들을 이렇게 이 시, 현대적인 그 스트레스로부터 이렇게 긴장 완화를 시켜주고 위로해주는 위로제에 너무 비중을 많이 차지합니다. 그 용도로 너무 많이 써먹어요. 실제로 저는 이민, 이민자들을 향해서 호주에서도 설교할 때 그런 얘기를 저한테 노골적으로 했습니다. 예배당에 오면 좀이렇 이민생활에 지친 우리를 좀, 하, 좀 이렇게 편안하게 좀, 부드럽게 좀, 마음을 이렇게 해주면 그런 설교를 좀 듣고 싶다. 저한테 노골적으로 그랬어요. 아주 오래 예수를 믿은 사람이. 사실 내가 볼 때는요 이민 생활이라고 하는 것이 스스로 스트레스를 받아서 그렇지 살기는 훨씬 낫습니다. 거기가 낙원이라고 생각해서 갔거든요. 호주 같은 데는 그야말로 마지막 남은 파라다이스라고. 요 아이러니컬하게도 일주일에 골프를 뭐네 다섯 번칠수 있습니다. 우리나라 같은 골프 클럽 이 코스가 뭐 우리 말로만 가면 동이나 구에마다 하나씩 있어가지고. 우리나들은 몇천 원만이면 다 누구나 클럽 들고 와서 치니까. 그냥 국민 스포츠죠 그야말로 거기는. 온 천지가 다 그냥 파랗게 돼 있으니까. 좋은 세상이에요. 그런데 정신적인 스트레스는 많이 받는가 봐요. 이민 생활 속에서. 그런데 그것을 교회에 와서 일주일 내내 골프도 하고 또 자기 생활도 먹고 사는 문제도 고민하고 이렇게 하다가 교회 와서는 이제 1 0 년까지 좀 이렇게 푸른한 그 위로를 받고 싶다는 거죠. 우리는 거기에 익숙해 있습니다. 이 하나님의 말씀을 우리의 신경안정제처럼 써먹고 싶어요. 그거 실제 우리의 추세입니다. 오늘날 우리 이 시대도 추세예요. 여러분들이 대중적인 설교자들이 의 편찬되는 출판되고 있는 대중적인 설교문을 좀 이렇게 사서 읽어보세요. 오늘 그걸 금방 읽을 수 있습니다. 제가 볼 때는 어쩌면 예수님이 오시기 전까지 바로 이 하나님의 말씀을 그런 방향으로 더욱 사람들이 취급할 것이라고 생각해요. 바로 그런 시대적인 흐름 속에서 결과적으로 드러난 게 있습니다. 그게 뒤섞임이에요. 뒤섞임. 참과 거짓이 함께하고 예수 믿는 것과 안 믿는 것이 구별되지 않는 일이 있게 되었습니다. 성경은 분명히 믿는 자와 믿지 않는 자가 멍해를 같이 할수 없고 의와 불법이 함께 할수 없으며 빛과 어둠이 서로 사귈 수가 없고 그리스도와 벨리알 곧 우상이 서로 조화될 수 없다고 말하고 있지만 이 시대는 믿는 자와 믿지 않는 자가 얼마든지 함께 할수 있다고 외치고 있습니다. 빛과 어둠이 얼마든지 서로 사귈 수 있다고 주장하고 있어요. 그리스도와 우상 사이에 서로 조화될 수 있다고 말하고 있습니다. 물론 말로는 그렇게 안 할지 모르지만 우리들의 상태와 현실이 그래요. 많은 예수 믿는 사람들이 그런 것을 강력히 시사하고 있습니다. 예수 믿으면서도 얼마든지 예수 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하고 불법도 쫓고 어둠에 처할 수도 있고 우상도 둘수 있지 않는가라는 생각을 해요. 세상도 얼마든지 쉽게 엔조이 할수 있지 않는가 예수 믿으면서도. 이게. 우리들이 가지고 있는 상태예요. 예수 믿는 것이 무엇인지 믿는 자란 어떤 사람인지를 굳이 말할 필요가 없을 텐데도 그런 구별을 해야 했던 현실 때문에 바울이 믿는 자와 믿지 않는 자의 분명한 구별을 그 당시도 했던 것처럼 이 시대도 똑같아요. 이 시대도 예수 믿는 자들의 뒤섞인 현실과 상태 때문에 예수 믿는 것이 무엇인지를 다시 규정해야 할 필요를 가지고 있습니다. 우리가. 이 시대는 예수 믿는 것뿐만 아니라 성경의 모든 진리를 정확하고 바르게 다시 정의해야 할 시대가 되어어요 정의가 필요 없는데도 그냥 보면 알아야 되는데 이걸 이렇게 다르게 설명한 것이 이제는 중론이고 우리 머릿속에 들어가 있고 습관 속에 들어가 있어요. 그래서 다시 이것을 정의하고 설명해야 하는 그런 안타까운 현실을 우리가 가지고 있어요. 만약 우리가 이런 뒤섞인 시대에 함께 동료하며 살게 된다면 지금도 그런 모습이 있긴 하지만 무엇이 옳은지 무엇이 진짜인지 진실인지를 분별하지 못하고 우리 또한 거짓을 참이라고 주장하는 사람이 되고 말 거예요. 저는 그렇게 생각해요. 은연중에 그렇게 될 거라고. 노골적이지는 않아도 최소한 회색 분자는 될 겁니다. 옛날 TV 광고에 요즘도 하는지 모르겠습니다만는 침대는 가구가 아닙니다. 그 광고에 세뇌된 초등학생들이 가구가 아닌 것은 다침대도 동그라미 쳤다 그러잖아요. 바로 그 같은 일이 영적 세계 속에서 일어나고 있습니다. 예수 믿는 것은 이런 것이라는 혼탁한 주장과 사람들의 이 상태 때문에 흔히 쉽게 볼수 있는 모습 때문에 그것을 답으로 여기고 많은 사람들이, 분별력을 갖지 못하는 사람들이 겨우 주일날 예배에 와서 설교를 듣는 한번 듣는 것으로 자기의 신앙생활, 교리, 신앙의 모든 진리를 가지고 있는 사람 정도는 쉽게 독려돼버린 것입니다. 거기에. 하나님의 말씀을 따라 진실하게 예수 믿는 것은 그야말로 유별되는 것밖에 안 되는 거예요. 그런 사람들의 대세 때문에 광신자다 이렇게 말해버린 거죠. 우리는 조나단 에드워드가 붕이 일어날 때또 교회 안에 들어오는 많은 사람들을 보면서 또 그들 가운데 있는 여러 가지 경험들을 보면서 참된 신앙이 무엇이고 거짓된 신앙이 무엇인지를 규정했던 것처럼 그리고 많은 청교도들이 당시 교회에 밀려 들어오는 많은 사람들을 향해서 참된 그리스도인의 표지와 특징이 그리고 거짓된 것이 무엇인지를 그들이 구별하해서 전했던 것처럼 우리는 이 세대의 뒤섞임을 숙명초로 용납하기보다는 그냥 받아들이기보다는 하나님의 말씀에근거해서 구별하는 일을 해야 돼요. 예수는 설교자만 하는 게 아닙니다. 모든 성도가 그렇게 해야 돼요. 그러면 예수 믿는 것이 무엇인가? 예수 믿는 자는 어떤 사람이냐? 이것을 말하기 위해서 저는 바울의 논법을 따르겠습니다. 하나는, 제일 먼저는 예수 믿는 것이 아닌 것을 먼저 제가 몇 차례 말씀드리겠어요. 그 다음에 예수 믿는 것이 무엇인지 그것이 담고 있는 실제적인 내용들, 구체적인 내용들을 그것에 이어서 계속 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 발견할 수 있는 것은 하나님이 자신 앞에 열심히 나오는 것을 보고 그것은 하나님을 믿는 것이 아니다라고 말하고 있어요. 저는 하나님 믿는 것과 예수 믿는 것 동일하게 취급해서 하나님과 예수라는 이름을 혼용했을 겁니다. 그래서 제가 첫 번째 신약을 쓸수 있었겠지만 구약을 들은 거예요. 하나님은 오늘 본문에서 그걸 얘기합니다. 나한테 열심히 나오는 것이 그걸 가지고 하나님을 믿는다고 말하지 말라라고 말하고 있습니다. 그러니까 예수를 믿는 것이란 교회 열심히 다니고 예배를 부지런히 드리는 것만을 두고 말할 수 없다는 라 겁니다. 쉽죠? 오늘 설교의 포인트예요. 쉽죠? 그러나 여러분 오늘 법문이 시사하는 것처럼 그리고 교역사가 시사하는 것처럼 많은 사람이 그걸 의존하고 있습니다. 우리는 예수를 믿게 될때 교회를 다녀야 됩니다. 예배를 드려야 돼요. 그것을 떼놓고는 예수를 믿을 수가 없습니다. 예배만큼 그리스도인에게 중요한 것도 없습니다. 또 그것 없이는 예수를 온전히 믿을 수가 없습니다. 저는 이 시간에 그것을 부인하자는 게 아닙니다. 오히려 이 시간에 말하려는 것은 교회를 열심히 다니는 것을 가지고 그것이 마치 예수 믿는 것의 대명사인 것처럼 생각하고 스스로 거짓된 안정감에 빠져서 안주하는 사람들이에요. 그 생각이에요. 그런 신앙 논리입니다. 예수 믿는 것이 곧 교회 열심히 다니는 것이라는 이런 논지는 아무도 말로서는 동의하지 않습니다. 여러분들은 성경 공부를 많이 해서 잘 알아요. 그러나 항상 문제는 사람의 상태입니다. 말과 생각이 아니라 사람들이 취하는 실제적인 태도와 모습이에요. 예나 지금이나 교회를 열심히 다니는 것을 두고 하나님을 믿는 것으로 생각하는 사람들이 적지 않았다는 것을 오늘 본문이 시사해 주는 것입니다. 오늘 본문은 유다 백성들이 부지런히 하나님 앞에 나아가고 있었어요. 어느 날로 말하면 모든 예배 빠지지 않고 열심히 참석하고 예물을 충실하게 드리고 있었습니다. 그 뒷구지를 쭉 보면 은 하나님이 월삭 안식일, 대회, 성회 이 모든 것에 그들이 철저하게 지키면서 예물 드린 것에 대해서 질렸다고 말하고 있습니다. 그들은 스스로 그것을 기뻐하면서 만족해하면서 그 일에 충실했습니다. 그런데 하나님은 그것을 하나님을 믿는 것이라고 말하지 않고 있어요. 우리는 이걸 생각해야 됩니다. 하나님의 백성이라면 하나님의 백성이라는 것을 나타내주는 가장 눈에 띄는 일이 무엇이겠어요? 그것은 교회 다니는 거예요. 그렇죠? 가서 예배 드린 겁니다. 성전에 열심히 나가서 제사드린 거예요. 그리고 예물을 드리는 것입니다. 성전에 가서 자기가 해야 할 일을 열심히 하는 거예요. 그런데 문제는 그런 습관을 통해서 신앙적인 각성을 하는 것이 아니라 안주한다는 겁니다. 사람이. 그리고 그것이 내가 하나님을 잘 믿고 있다라고 스스로 생각한다는 거죠. 그런데 하나님이 아니라고 말씀하고 있다는 거죠. 너희가 내 앞에 보이러 오니 그것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 이렇게 말씀하시요 하나님은 그렇게 의무에 충실하고 있는 유다 백성들을 향해서 내 앞에 보이러올 뿐이며 내 바닥만 밟을 뿐이라고 말하고 있습니다. 하나님은 여기서 우리에게 분명한 사실 한 가지를 말해주고 있는데 그것은 하나님 앞에 열심히 예배를 드리는 것이 바로 하나님을 믿는 것을 의미하지는 않는다는 것입니다. 저는 바울이 항상 눈비를 쓰는 것처럼 부정적인 얘기를 먼저 하고 나중에서 긍정적인 얘기 들어갈 것입니다. 거기에 상당히 깊이 있는 얘기를 또 나눌 수도 있겠죠. 예수 믿는 것이 포함하는 어떤 풍성한 은혜스러운 얘기들이 진리들이 소개되겠죠. 가 그러나 여러분 우리가 항상 한, 빠지지 말아야 할 위험이 있어요. 성경에서 우리가 항상 배워야 할 논지가 바로 그것입니다. 앞에서 우리에게 수정을 가할 수 있도록 기회를 주는 말씀을 들어야 돼요. 사람들은 은혜의 말씀만 자꾸 편중히 듣고 싶어합니다. 편식가들이죠 이 앞의 부분을 이해를 못하면 뒤의 부분의 말씀이 우리에게 감동이 온다는 것이 이상한 거예요 그래서 바울이 로마서를쓸때 그렇게 말하지 않습니까 3장 20절 전까지 한통 죄예요 하나님의 진노가 임할 수밖에 없는 죄를 얘기하고 나서 극적인 예수 그리스도로말미암면 의롭다 칭하심의 문제를 21절부터 말해요 이 앞부분을 얘기하지 고하 않고 3장 몇 줄부터 설교하는 것은 그것만을 읽는 것은 우리가 칭의를 잘 모르는 얘기입니다. 의롭다 칭하시면 충만한 가치를 모르게 되는 거예요. 어디로부터 의롭다 칭하신다는 거예요? 이 마찬가지예요. 제가 지난번에도 우리 하나님의 영광 설교를 할 때도 그렇게 했습니다. 앞부분에 하나님의 영광에 대한 장애들을 쭉 얘기했어요. 제가 듣기로 여러분들 중에서도 그 설교를 할때 굉장히 힘는 사람이 있었어요. 힘들어했기 때문에 뒤에 가서 적극적인 얘기를 할때여러분들이더 감동이 왔던 것입니다. 그게 성경의 논법이에요. 하나님이 그렇게 얘기하십니다. 하나님이 세상을 사랑하셔서 너희들 다 영생 준다 그렇게 말하지 않아요. 멸망치 않는다는 말 먼저 한 다음에 영생 얘기하십니다. 멸망을 먼저 알아야 돼요. 멸망을 빼고 영생만 하도 유포시켜놔버렸기 때문에 하나님께서 죄에 대한 진노에 대해서 말을 하지 않고 이 하나님의 은혜만 어렵다 칭하시는 극률과 은혜만 이 유포시켜놔버렸기 때문에 우리가 거기에 익숙해 있어요 무엇이 하나님을 믿는 것이 아닌지를 먼저 알아야 됩니다 이걸 알지 못하면 하나님을 제대로 믿는 것이 무엇인지에 대해서 여러분들에게 정확하게 생기지 않아요 틀이 안 생깁니다 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 거예요 많이 가진 자에게 하나 더 있는 것밖에 안되는 것입니다. 돈 많은 사람들에게 만원 더 주는 것밖에 안되는 거예요. 그 귀한 가치를 모릅니다. 하나님은 그렇습니다. 이스라엘 백성들이 자기에게 그렇게 나은 걸 보고 그건 하나님을 믿는 것이 아니다. 이렇게 말해요. 너희는 내게 보이러 오고 있고 내 마당만 밟을 뿐이다. 이렇게 말하고 있어요. 우리는 이 같은 하나님의 판단을 잘 생각해야지 내가 나갔습니다라는 것을 자꾸 생각해서는 안 돼요. 음? 이게 우리가 빠지는 큰오류입니다 하나님이 무엇이라고 말씀하셨는가? 하나님의 판단이 무엇인가를 들으려고 해야지 내가 열심히 갔는데요. 재물을 열심히 드렸는데요. 계속 하나님을 예배 드렸습니다라고 하는 이 논지를 자꾸 고집하려고 해서는 안 된다 이 말이에요. 우리는 그런 생각이 빠져 있습니다. 우리는 우리 쪽에서 행한 것을 자꾸 주장하려고 합니다. 우리 나름대로 수고했고 힘썼고 희생했다는 것에 대해서 우리는 강조를 듭니다. 요즘 같은 시대에 주일 지키는 게 얼마나 어려워요? 이렇게 자꾸 말한다는 거죠. 내가 예배 때마다 빠지지 않는 것이 얼마나 어려운 일을 한줄 아십니까? 어려운 시대에 십일조 꼬박꼬박 내고 황금하는 것이 이게 얼마나 나에게 어려운 일 알아요? 우리는 그런 얘기를 자기 나름대로의 희생에 자꾸 강조점을 두고 싶어 한다는 겁니다. 내가 예수 믿는데 얼마나 많이 마음을 쓰고 애쓰고 힘썼었는줄 알아요? 예수 믿는 것을 얘기하면서 우리는 그런 수고, 내 쪽에서의 수고와 희생에 비중을 두고 자꾸 말을 내는 것이 우리 속에 묻, 묻어 있어요. 그런데 중요한 것은 하나님이에요. 하나님의 판단입니다. 그것을 하나님 믿는 것이다고 말하지 않고 있다는 것입니다. 우리 주변에서 이것을 과연 얼마나 인정할지는 모르겠습니다. 그러나 우리들의 교회 속에는 교회 다니는 것을 하나님 믿는 것으로 여기는 두 종류의 사람들이 있습니다. 하나는 열심파요또 다른 하나는 명맥파입니다. 열심파는 부지런히 모든 모임에 참여하고, 예배드리고, 수고하고, 많은, 자기가 맡은 직분에 따라서 수고하는 사람입니다. 그것이 없으면 허탈해서 못 견딜 사람이에요. 그들에게, 당신이 예수, 민, 당신에게 예수 믿는 것은 무엇입니까? 이렇게 물으면 그 질문은 아주 쉽고도 즐거운 질문이 돼서 할 얘기가 많습니다. 어쩌면 이런 열심파는 오랜 신앙연륜이 있는 사람들 교회에서 직분을 가진 사람들을 예로 들 수가 있겠죠. 이들에게 예수 믿는 것은 그저 교회 열심히 다니고 예배에 빠지지 않고 봉사하면서 맡은 일을 잘하는 것 이것을 가장 먼저 떠올려서 가장 먼저 말하고 싶어 할 것입니다. 그것이 있는 한 구원은 따놓은 당상이라고 생각하게 될 것입니다. 그 다음 명맥파예요. 명맥을 유지하면서 최소한 모임을 통해서 하나님 앞에 나아가고 예배드리고 교회를 다니는 최소한의 명맥을 가지고 자기를 그리스도이라고 간주하는 사람들입니다 이것은 어른들에게도 많이 있지만 특히 젊은 부부들을 중심으로 해서 젊은 들 사이에 많이 있어요 그들은 부모들의 권유도 있고 뭐 어렸을 때부터 교회를 다닌 경력도 있기 때문에 최소한의 그걸 유지하는 합 명맥을 유지해서 그래서 나는 아직까지 예수를 믿고 있다 이렇게 말하는 거죠 그리고 어떤 사람은 좀 머리를 잘 굴려서 나름대로 지성적이라고 생각하는 사람들은 너무 유별나게 그 이제 말이야 그 예수 믿을 필요가 없다고 하면서 최소한의 선 경계선을 끊고 주일 낮 예배만 참석하는 사람들이 있어요. 이런 명맥파들 자신이 그런 행위를 통해서 예수를 믿는 것이다라고 말을 하지만 하나님이 뭐라고 하시냐는 거죠. 우리는 자꾸 우리 쪽에서 생각합니다. 우리가 무엇을 한다는 거죠. 근데 하나님이 뭐라고 말하느냐죠. 그걸 가지고 자기는 스스로 심리적인 정을 갖고 자기가 예수를 믿는다고 말을 하지만 하나님이 깡그리 무시해버려요 우리가 지금 취하고 있는 하나님 앞에 취하고 있는 이 값싼 태도는요. 사실 하나님을 너무 모르고 하는 소리예요. 너무 모르고 취하는 태도입니다. 오늘날 예수 믿는 사람들, 굉장히 많은 사람들이 우리는 이것이 너무나도 주변에 흔하기 때문에 그럴 수 있다고 생각하고 쉽게 지나갑니다. 얼마든지 있을 수 있는 일이고 예수를 그런 식으로 믿을 수 있다고 하는 증거와 사례로 삼습니다. 사람들이. 저는 그것이 상당히 위기 있다고 보는 거예요. 아까 말한 뒤섞임이라고 하는 말이 제가 그걸 두고 하는 소리입니다. 이제는 그런 식으로 예수 믿는 것이 남들에게 사례가 되고 모범이 될 상황이 졸버렸어요. 젊은이들에게 확산되고 있습니다. 자라나는 세대들이 그렇게 하면서 젊은 사람들이 예수 믿는 것을 보고 본을 달려고 하고 있어요. 자기 편리 따라 예수 믿는 거죠. 그래서 아, 집에 앞에 그냥 가까운 데 가서 주일 난에 살짝 예배 드려요. 예배 드리고 또뭐 직장도 가고요. 하 자신의 영혼을 생각하지도 않고 예배를 드리고 예수 믿는 데 있어서 가장 비중이 있는 하나님을 향하는 것에 대한 그 근본을 가지고 있지 않습니다. 그냥 예배를 가는 거예요. 빨리 주의를 드리는 겁니다. 한번 교회를 다닌다고 하는 그 소속을 일단 끝나풀을 가지고 있기를 원해요. 젊은 사람들이 굉장히 많습니다. 이민 사회에서는 더 말도 못 합니다. 그러나 잠시 오늘 법문과 같은 말씀을 하시는 하나님의 마음과 판단을 경의스러운 마음으로, 우리가 생각해 볼 필요가 있어요. 그리고 우리 현실에 좀 조심스럽게 적용할 필요가 있습니다. 적용해 볼 필요가 있어요. 하나님께서 이사에게 그것은 나를 믿는 것이 아니다라고 말하고 있다는 이것을 한번 우리에게 적용해 볼 필요가 있어요. 그렇다면 우리들의 실제 모습이 어떻게 드러날까요? 이 말씀을 우리 현실에 적용한다면. 이스라엘 백성들이 그렇게 열심히 하나님 앞에 제사를 드리는 그것을 보고 이렇게 말씀하셨다는 것을 우리에게 적용해 본다면 우리들의 실제 모습이 어떨까? 어떨 것 같아요? 우리들의 고집스럽고 자기중심적인 신앙태도를 하나님께서 이렇게 아니다라고 하면서 이렇게 제끼신다면, 뽑아내신다면 그런 사람을 예배당의 모인자들 가운데서 뽑아내신다면 어떤 일이 생길까? 분명 충격적인 일이 생기리라고 저는 믿습니다. 제가 왜 이런 논지를 말씀드리냐면 정말 사람들이 너무나 너무도 못 알아듣는다는 것입니다. 못 알아들어요. 예수를 믿는 것을 너무 자기 중심적으로 규정합니다. 그리고 자신은 너무 확신을 하고 있어요. 교회를 잘 다니고 있다. 내가 일단 교회 다니는데 무엇이 잘못됐느냐. 내가 교회에서 열심히 일하는데, 하나님이 감동하시면 감동하셨지, 무슨 문제가 내게 있단 말이냐? 너무도 못 알아듣습니다. 오늘 본문과 같은 선언을 하시는 하나님의 마음과 판단을 적용을 할 줄은 몰라요. 받아들이질 않습니다. 귀가 먹었어요. 그래서 오죽했으면 이말 뒤에 하나님이 나중에, 그, 예레미아를 소명을 보내면서 뭐라고 했겠어요? 야, 너 가라 말이야. 내가 너를 보낸다. 그런데 가봐야 아무도 안들는다 그럼 어느 때까지 안 들을까요? 다 무너질 때까지 안 들어. 얼마나 끔찍해요? 황폐화되고 다 무너질 때까지 하나님 말씀을 너가 전하는 하나님 말씀을 이 백성이 안 들을 것이다는 그럴 줄 알면서 보내시는 거예요. 이사회를. 재미있잖아요. 이것을 고집한다는 겁니다. 1장에서 말하 이것을 계속 고집한다는 겁니다. 하나님의 판단을 듣지 않냐고 이 행위를 계속 고집하면서 자기의 정당화를 말한다는 거죠. 내가 옳다는 거죠. 나는 하나님 잘 믿고 있다는 거죠. 이게 하나님 믿는 것이라고 스스로 자인하면서 하고 있다는 겁니다. 안 듣는다는 겁니다. 못 알아들어요. 여러분, 제가 지금 억지부른 거예요? 우리를 그렇게 대단하게 보셔요? 여러분들이 어지간히 말해도 귀가 감동할 것 같습니까? 못 알아듣습니다. 제가 어떤 한 사실을 막 3주, 4주, 5주, 6주 계속 해도 그때서야 참진리이지만 그거 뭔지 조금 생각해보겠... 사람 안 듣습니다. 다. 흥폐하게 될 때까지 안 들을 거야. 정말 못 알아듣습니다. 우리 시대도 그래요. 누가 그걸 인정하겠어요? 집사이고 권사이고 장로이고 목사인데 누가 인정해요? 교회 안에서. 교회 안에서 리더이고 오랫동안 어렸을 때살아오고 못해 신앙인데 누가 이런 사실을 인정하겠습니까? 인정 안 합니다. 내가 일단 교회 잘 다니고 있는데 뭘 하나님이 안 믿는다는, 걸? 예수를 믿는 게 아니라 고 어떻게 말을... 나는 그말못 하겠다. 나 인정 안 한다. 문제가 있어요. 어디 있어요? 우리가 누구에게 나아가는지를 사람들이 알지 못합니다. 이 사람들이 그랬어요. 이스라엘 백성들이. 지금 하나님이 이런 판단을 하신 것은 그들이 누구에게 나아가는지를 알지 못하고 있어요. 다알것 같은데. 그 너무 흔한 얘기인데. 당연한 사실이고 그냥 뭐, 뭐 누구나 그냥 인정할 얘기인데 그게 없어요. 누구에게 나아가는지를 알지 못하고 교회를 다닌다는 겁니다. 습관에 젖어서 그것이 항상 겸비돼서 의식돼서 중심으로 하나님 앞에 그렇게 태도를 취하지 않는다는 겁니다. 그리고 그분 앞에 어떻게 나아가는지 우리들의 마음과 중심이 어떻게 하는지를 헤아지지 않는다는 거죠. 그냥 나아가는 거예요. 그냥 교회 다닙니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 자기 앞에 보이러 오는 사람과 자신, 자신을 향해서 진실로 경배하러 오는 사람을 구별 못하시겠어요? 하나님이 그걸 구별 못하겠습니까? 지금 이사에게 지금 구별을 못해서요? 구별하시니까 이런 말씀하시잖아요. 그거 구별 못할까요? 하나님은 정확하게 합니다 하나님 제가 교회에서 목사인데요. 저는 모든 예배대마다 나오지 않습니까? 제가 장로이고 권사인데요. 하나님이 지금 그거 뭐. 하나님은 장로안이나 제사장이나 뭐 서기 뭐라고 할지라도 자기 앞에 보이러 오는 사람과 진실로 경배하는 사람을 명확하게 구분하실 수 있는 분입니다. 말하고 있어요. 너희는 내 앞에 보이러 오고 있다. 어쨌든 이사회는 이 말을 했습니다. 못 알아들어요. 왜 그럴까요? 왜 이것을 못 알아 듣고 그렇게 자기 고집을 피면서 예수를 믿으려고 할까요? 왜 자꾸 하나님을 그런 식으로 안주하면서 믿으려고 할까요? 우린 여기 이사에게 말씀하시는 하나님의 마음과 판단을 굉장히 좀 심각하게 생각해야 돼요. 만약 예수 믿지 않았던 사람이 예수 믿는데 생기는 어려움을 이렇게 저렇게 말하면서 핑계를 댄다면 한동안 인내할 수 있습니다. 그러나 예수 믿는 것에 대한 일설을 가지고 자기 중심적인 태도를 고집하면서 이것저것을 말하고 핑계를 대는 사람의 말을 듣는 것은 참으로 큰 고통이에요. 그래서 교회 안에 유력자들이 하는 말을 듣는 것은 정말 힘듭니다. 여러분 제가 하나님이 어떤 분이신지를 모른다면 하나님이 어떤 분이신지를 제가 모르고 지금 설교를 한다면 그래 그럴 수도 있어 그냥 넘어갈 수 있다고 이렇게 말할 수 있습니다. 그러나 주님의 마음이 어떠한지를 너무도 명확하게 아는데 역사가 수십 번 그걸 증명해 주었는데 그것을 확실히 알고 있는 나로서는 그런 소리를 듣고 있는 것은 정말 큰 고통입니다. 때로는 속이 터진다고요. 저는 이 시간에 분명히 한 가지를 인정을 해야 됩니다. 그것은 열심히 파든 명맥파든 교회를 다니는 것, 내가 무엇인가 하나님 앞에 믿는다고 하는 외적인 행위를 하는 것만을 가지고 예수 믿는다고 말할 수 없다는 것입니다. 내 쪽에서의 고집을 꺾어야 된다는 겁니다. 내 쪽에서 하는 어떤 행위가 하나님을 믿는 것을 정당화하지는 않는다는 것입니다. 그것은 있을 수 있어요. 있어야 됩니다. 그러나 그 속에 누구에게 나아가며 어떻게 나아가는지 어떤 중심인지를 포함하고 있지 않는 하나님 앞에서의 믿음과 얻은 주님 앞에 나아가는 것, 예비하는 것, 주를 섬기는 것, 이런 것이 없으면 하나님은 내 앞에 보이러 온다. 너는 내 마당만 밟는다. 이렇게 말씀하시고 있는 거예요. 저는 여러분들이 이것을 제발 인정하기를 바랍니다. 나는 우리 시대를 향해서도 언젠가 이런 설교를 할 기회가 있겠죠. 다른 교회 가셔도 인정할 수 있도록 최대한 권면을 할 것입니다. 그러나 우리는 만만치 않은 사람들로 이미 갖추어져 있어요. 잘 안됐습니다. 이걸 인정하네요. 예수 믿는데 자기가 감내한 희생만 자꾸 말하려고 합니다. 그러나 여러분 기억하십시오. 니고데모가 주님 앞에 나아갔을 때의 희생은 이유로 말할 수 없는 희생이었습니다. 엄청난, 엄청난 고민과 희생을 감내하면서 간 거예요. 처음부터 끝까지 예수님의 적대적인 바리세파 사람의 하나입니다. 님 관원이었어요. 정치적인 우두머리요. 정신적이고 종교적인 헤드에 있는 사람들이었습니다. 바로 그 사람이 고민 고민하다가 주님 앞에 밤에 찾아갔어요. 밤에 찾아가서 뭐 두려워서 일 수도 있고, 뭐 여러가지 있겠죠. 신중해서도 그럴 수도 있고, 자기 손상입고도 생각했겠죠. 어쨌든 자기 나름대로는 굉장한 희생을 감내하고 주님 앞에 나아갔습니다. 주님 뭐라고 합니까? 너는 처음부터 뜯어 고쳐져야 된다. 너는 처음부터 다시 시작되야 되는데 새로 거듭나야 된다. 태나야 돼. 우리 쪽에서 주님을 향해서 뭘 했다? 무슨 희생과 수고를 했다? 내가 주님 앞에 나아갔다. 이거, 이것이 주를 믿는 거 아니에요. 주님 앞에 나아간 것이 아닙니다. 이게. 그게. 우리는 왜 하나님 앞에 나아가야 하는지 또 누구에게 나아가는지를 정확히 알고 우리의 하나님 앞에 나아가고 주님을 믿는 모든 행위 속에 거기에 내전 인격이 하나님을 담고 있는지 그분께 지배를 받고 있는지 그분을 가장 중심에 두고 있는지 이것을 물어야 돼요. 가끔 부딪히는 그리스도인들 소위 교인들에게서 제가 그들로 인해서 생기는 반복적인 질문 반복적으로 생기는 질문이 있어요. 정말 오늘날 그리스도인들이 주님을 믿으려고 하는가? 정말 저 사람이 예수를 믿고 싶어 할까? 진짜 예수를 믿고 싶어하는 거 맞아? 정말 저 사람이 주님을 믿고 싶어해? 관심이 있는 건가? 저는 그런 질문이 많이 생겨요. 여러분 맞아요? 제가 물어볼게요. 여러분 진짜 예수 믿고 싶어요? 예수 믿으려고 합니까? 정말 주님에 대해서 관심이 있어요? 진실로 예수를 믿고 싶습니까? 부모 때문에 오고 억지로 오고 뭐 다른 수단에 그냥 습관을 쫓아서 어렸을 때부터 다녔기 때문에 오고 그러니까 이것을 가지고 그리스도니라 명맥이나 유지하고 그 정도입니까? 아니면 진실은내 자신이 하나님을 향해서 아 그를 믿고 그를 경외하고 하나님을 사랑하고 그를 섬기려는 마음이 있느냐는 거죠. 저는 이 질문이 많이 생기거든요. 한번 좀 해보세요 여러분. 내가 진실로 하나님을 믿고 있는 거 맞아? 내 중심에 무엇이 있어? 라고 한번 물어보십시오. 단순히 믿고 싶다는 말을 듣자는 게 아닙니다. 그 모습을 그런 모습을 볼수 있겠느냐는 거죠. 여러분 우리의 전 삶에 주님이 계셔야 됩니다. 우리의 주님 앞에 나오는 것, 예배를 드리는 것, 교회를 다니는 것, 그리스도를 사는 것, 우리의 모든 동기와 중심 속에 주님이 계셔야 됩니다. 바로 그것 때문에 그분의 이름과 영광과 그분에 대한 어떤 마음이 생기고 성령을 통한 역동성이 있고 내게는 말할 수 없는 생기, 생명력이 있어야 돼요. 응? 이게 예수 믿는 거예요. 제가 이런 것을 나중에 뒤에서 다 얘기할 겁니다. 결론을 내리는 거죠. 예수 믿는 것은 단순히 하나님 앞에 나아가는 게 아닙니다. 교회를 다니는 게 아니에요. 소속을 두고 있는 것이 아닙니다. 내 속에 나의 전인격 속에 하나님이 계시는 거예요. 성령이 나를 다스리시는 겁니다. 내 안에서 운행하시는 거예요. 내게 생명을 주시는 겁니다. 위기 속에서도 하나님을 보게 하시고 하나님 앞에 따르게 하시는 거예요. 그의 다스림이 없는 부분적인 행위는 하나님을 믿는 게 아니라는 것이 오늘 본문이 지적하는 거예요. 주님의, 주님을 의주님 향한 온전한 중심이 없고 다스림이 없는 부분적인 신앙 행위를 주께서 거절하십니다. 그것은 사단이 써먹는 마취제예요. 여러분의 전 인격이 하나님을 향해서 주님을 향해서 어떻게 반응하는지 보십시오. 지금까지 소소 교회를 다니는 것을 가지고 예수 믿는다고 규정하지 말고 그것을 한번 살펴보라는 겁니다. 어쨌든 주님은 우리에게 그것을 아니라고 말씀하셔요 저는 이것부터 규정해야 되겠습니다. 우리가 뒤섞여 있어요. 이걸 규정하지 않으면 섞여 있습니다. 그러면서도 예수 믿는다고 말하면서 섞여서 살 겁니다. 아닙니다. 주께서 예수 믿는 사람의 그 온전한 생기와 생명력을 설교를 듣는 우리에게서부터라도 일으키시길 바래요 저는 반드시 여기에 생명력이 역동적으로 드러나야 된다고 믿습니다. 우리 안에서. 그리고 여러분들의 삶 속에서 드러나야 돼요. 난 여러분들의 삶 속에 변화가 없으면 제가 이 자리에서 목회를 하지 말아야 돼요. 저는 잘못하고 있는 겁니다. 저는 여러분들의 심상이 고쳐주는 심리치료사의 콜밖에 안 하고 있는 겁니다. 아닙니다. 여러분들의 영혼은 이 말씀을 인하여 바뀌어야 되고 이것 때문에 갈등하고 시름해야 되고 그 가운데서 도우시는 하나님의 생명을 맛보야 아 되고 변화 속에서 하나님을 위한 감격과 기쁨으로 살고자 하는 열망이 생겨야 되고 궁극적으로 하나님의 영광에 대한 열망이 있어야 됩니다. 그것이 여러분한테 있지 않냐 할 때는 저는 먹게 잘못하고 있는 거예요. 그런 변화가 없는, 영혼의 변화가 없는 목회는 사실 잘못하고 있어요. 여러분은 이 말씀 앞에 진지하게 투사하시고 비추어서 하나님 앞에서 생기있는 그리스도인 생기를 가지고 예수를 믿는 자인지를 살펴보십시오. 이세상에 대세에 합류하지 마시고 말이죠. 기도합시다. 살아계신 우리 아버지요. 주를 믿는 것이 무엇인지를 우리가 정확히 되새겨야 할 그런 현실에 우리가 살고 있습니다. 우리는 이 대세의 흐름 속에 우리는 이렇게도 예수를 믿을 수 있고 저렇게도 예수를 믿을 수 있다고 하는 보편적인 논제를 따라서 우리는 거기에 동료하면서 지금까지 주를 섬기려 하였습니다. 이 시대정신이 그렇게 흘러가고 있습니다. 아버지 하나님 그런 가운데서 주님은 하나님을 믿는 것이 무엇인지를 정확하게 규정하기를 원하십니다. 진심으로 주 앞에 나오는 걸 원하시며 하나님과 전인격적인 관계, 그 인격적인 모습으로 하나님 앞에 나오는 것을 원하십니다. 우리의 전체의 모습이 하나님을 향하지 않는 가운데 부분적인 어떤 신앙행위와 태도만을 가지고 그것으로 우리를 위로 하는 것을 주님은 용납치 않습니다. 이것을 우리가 기억하고 하나님 앞에 서게 하여 주시고 하나님의 우리가 이런 실상을 보는 것 때문에 주님을 더욱 의지하고 이제 하나님 앞에 기도할 제목을 가지고 내 자신을 내어놓으며 주의 도움을 구하는 자들 되게 하여 주옵소서. 하나님의 저희를 구르터기처럼 사용하여 주셔서 이 시대가 하나님의 숫자는 많은 듯하지만 주름 있는 것이 무엇인지를 알지 못하는 뒤섞인 시대 속에 하나님께서 사용하시는 빛이요 소금으로 우리를 아버지여 사용해 주옵소서. 하나님 이제 우리 안에서 일어날 변화를 주께 맡기나이다. 주의 성령께서 끊임없이 우리에게 말씀해 주시고 생각나게 하셔서 우리를 살펴 주님 앞에 한시도 게으름이 없이 겸비하여 서는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.